0: Buenas noches, bienvenidos sean a nuestro podcast, Shots de Libertad. A nombre de María Pérez, de Marco Poli, les damos la bienvenida a este espacio donde compartiremos ideas, vivencias, noticias, de todo un poco. Hoy, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Hola, ¿qué tal? nos escuchamos, ¿estamos ahí? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, hoy estamos aquí en nuestra primera misión, en el podcast de Shots de Libertad. Bueno, eh, mi nombre es Marco y hoy tenemos a nuestra gran anfitriona, si ¿Sí te gustas presentarte.
1: Hola, soy Belena Hesles, eh, 20 años, estoy estudiando gestión de la cultura y las artes, y estoy muy emocionada porque es el primer podcast que grabo, así que vamos con todo
0: Perfecto, Bele, muchas gracias por, por participar Y bueno, me presento, soy Marco, estudio la licenciatura de Historia Y también, eh, pues, emocionado por, por este pequeño proyecto Y bueno, esperemos que sea el primero de, de muchas más eh, Pues ¿qué tal, Bele? ¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo muy tranquilo aquí, eh, sobreviviendo a la vida virtual. <ríe> ¿Y esta, tú cómo esta, estás? Esta,
0: esta vida virtual que ya nos lleva un año, un año. Sí, ya. A unos, pues, con muchos beneficios, con muchos también, pues, defectos, eh, con algunas complicaciones también. Pero bueno, lo importante es que estamos bien y con salud, ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo más importante y que bueno, que... Dentro de todo no hemos perdido las actividades en las que estábamos
0: Claro, eso es lo más importante Sobre todo por mantener de cierta forma ese ritmo de vida al que estábamos acostumbrados Pues no nos aleja del todo, ¿no? Pero también, este, pues seamos conscientes, ¿no? De que también hay gente que, que bueno, lamentablemente tuvo que cambiar su, su forma de, de vida Su forma de, su rutina, su, sus hábitos Y, y bueno, es, es lo que, eh, una de las consecuencias, ¿no? De, de esta pandemia
1: Sí, triste, pero es muy, muy cierto. Pero bueno, ya después de un año creo que eh, para bien o para mal nos hemos tenido que adaptar y seguir viviendo.
0: Claro, creo que por los primeros meses fueron como esos meses de adaptación, ¿no? Como de <ríe> a ver dónde encajo, qué es lo que hago. Y bueno, este es todo, todo un proceso eh, que nos llevó y, y bueno... Que a algunos nos costó trabajo, la verdad, pero... Sí. Hasta... Ya estamos más con, con ese ritmo, ya nos acostumbramos más a las plataformas digitales, a las clases, a las fallas del internet, a las fallas de luz, y como que ya uno se va acostumbrando más a este tipo de vida, a usar el cubrebocas.
1: También esa fue la segunda parte, ¿no? Primero acostumbrarte a estar encerradito, viendo la pantalla, y ahora que las cosas se empiezan a normalizar entre comillas, bueno, acostumbrarte a ver a tus amigos con cubrebocas y ese pequeño momento incómodo en el que no sabes si abrazarlo o darle la mano.
0: Sí, y el hecho de traer tu gelecita siempre, tu gel antibacterial, que, <risa> sí. que andar desinfectando las cosas, eh, cuando traes el súper, todo el proceso de sanitización, o sea, vaya, es, es algo un poco complejo. Eh, pero bueno, ya, ya es parte de nuestra, de nuestra nueva normalidad.
1: Sí, era lo que platicaba con mi mamá muy al principio de lo que de que empezaba la pandemia. Antes para mí me daba una flojera enorme llegar del súper y bajar y guardar las, co las cosas. Se me hacía súper pesado. Y ahora <risa> es... Llega del súper, lávate las manos, lava todo, lava tu área de trabajo y ahora vamos a lavar cosa por cosa que llegó del súper. Y luego <risa> secar y guardar. Entonces es como de... Extraño mi vida anterior, extraño ese momento en el que era aburrido no, y cansado guardar. guardar solo cosas. Sí, o,
0: o llegarte y comprar algo y de, un, y de una vez consumirlo, ¿no? O sea, sí. ¿sí? Oh.
1: Extraño pasa, tanto ejemplo,
0: eso. Las cositas de la tienda, por ejemplo, vas y compras unas papas y ya
1: es como, ay,
0: Limpiala, desinfectala, el refresco también, es
1: como, ay, no. Ya hasta lo dudas, ¿no? O sea, sí, sí. lo pienso ahora y como tú dices, ir a la tiendita y irme comiendo mis papas en el camino de regreso a casa era súper normal, y ahora sí. es como de, ay, demonios, ni siquiera lo pienso por, han de estar sucias, lo pienso como de, ay, si me enfermo por esto, me van a matar porque va a ser como de, de seguro fueron esas papas que no lavaste. Sí,
0: no, y queda mucho, por ejemplo, a mí me acuerdo a los primeros seis meses eh, de pandemia, me acuerdo que me subía a transporte público y veía gente Comiendo en dentro del bus ¿Qué? Y dice, ¿what? O sea, estás agarrando el dinero Después te agarras el tubo Y todavía estás comiendo como si nada Y, ay, no sé, da un poquito de No sé, de como un poquito de ansiedad Ya da a ver a Cierta <risa> no hacer Ciertas cosas
1: y es Ojo. impresionante porque estamos de acuerdo que son cosas que incluso nosotros hacíamos, o sea, sí. yo al menos sí tengo recuerdos míos, no tanto de agarrar el tubo y después comer, <risa> pero pero sí de, no sé, por ejemplo, en la escuela salir del salón de clases, que estuviste agarrando la banca, que estuviste abriendo puertas y claro. ir a la cafetería y comer y no era como de un, ¡ay, me tengo que ir a lavar las manos! Era como de, ¡ah, solo toqué mi pluma! Sí. Y ahora sí, como de lavarte las manos cada cinco minutos, o oh, ya ni con la toallita húmeda te sientes cómodo, te limpias con la toallita húmeda y es como de, ¡ay! No hace falta no. lo
0: que sientes. Y luego hay unas gel que son como pegajosas, o que dejan ahí una sensación medio extraña, y como que te quieres volver a lavar las manos, no sé.
1: ¡Ay, sí, es horrible! De hecho, podría ser mi... Mi lista de top 10 de geles de cada lugar. Si sí hay lugares de plano que me lo ponen y es como de... ¡No! ¡Lo odio!
0: O con un aroma que, que... No sé por qué le ponen aroma, o sea... No sé, son aromas muy feos. No sé si te ha tocado alguno.
1: Sí, bueno, me ha tocado desde los olores como súper bonitos... Hasta los que es como de... Oye, ¿cuánto tiempo llevaba guardado este gel? O si ¿Sí, <risa> ¿sí es gel...
0: Sin dudas de la procedencia de la gel antibacterial.
1: Sí, de hecho, ahora que regresé a clases presenciales de danza, te lo juro, cuando vi que tenían su botellita de gel antibacterial, yo rezaba porque tuviera buen olor y que no estuviera pegajoso. Porque ya sabes, tienen las indicaciones casi de ponte gel antibacterial cada cinco minutos o vete a lavar las manos, porque gracias a Dios en nuestro salón tenemos al final el, el vestidor y en el vestidor hay un pequeño bañito y un lavamanos. Pero sí decía no, si, si el gel antibacterial está pegajoso, prefiero ir cada cinco minutos a lavarme las manos que ponerme gel antibacterial.
0: Sí, porque también, de cierta forma, por ejemplo, en este caso, en eh, tu caso en particular, pues siento que te incomodaba, ¿no? Para llevar a cabo tus actividades.
1: Un poco, sí. Digo, sí. me tocó un buen gel, huele rico, incluso okay. si te lo pones en el cuello, la cara te refresca un poco, pero pero sí, un gel pegajoso, no te sientes del todo cómodo, o sea, para empezar, para estar agarrando la barra y sentir tus manos todas cómodas, y pues en el ballet, que es mucho de... Todos son tus manos y la postura, que se vean bonitas, un gel pegajoso hace que tus dedos se sientan raros y no bailaría con la misma libertad, siento yo. Sí, Tal vez solo es, es mental.
0: ¿Ese es, es síntoma de incomodidad? Ay, no. Por ejemplo, en mi caso, eh, después de un tiempo que estuve en el trabajo todavía, nos ponían alguna gel, no me acuerdo que, no sé, tenías que usar alguna pluma o así, estar con la pluma y sentir esa cosa pegajosa, y es como que, ¡ay, no! Y tenía que ir a buscar un baño para lavarme las manos y quitarme esa gel, porque no, hay unas que, que no sé, ni siquiera huelen alcohol. Quedaba <risa> <risa> ahí que está todo pegajoso, pero pero bueno, ese es el tema. este ¿Y tú qué crees que te haya dejado la pandemia? Bueno, hasta ahorita, porque todavía no ha terminado. <risa> ¡Sí! <risa>
1: Hoy, pues, me ha traído muchas cosas, la verdad. Eh, para empezar, me ayudó a valorar demasiadas cosas. O sea, yo siempre he sido una persona muy activa y que está metida en mil actividades presenciales. Y al romper con todo eso, me hizo voltear hacia, hacia otros lados. Ver que sí es bueno estar metida en mil actividades, pero que también había, pues he hecho a un lado mis tiempos libres, eh, el tiempo para mis amigos. Entonces, en esta pandemia, confinamiento, cosa rara, pues me he acercado un poco más a esas personas que dejé un poco de lado, hacer nuevas amistades eh, y dedicar un poco de tiempo para mí. También me di cuenta que me tenía un poco abandonada y ha sido un tiempo para hacer las paces conmigo y descubrir, ¿Qué cosas quiero hacer con mi vida cuando termine todo esto? Cuando la vida vuelva a ser un poco más normal o aunque sea pueda salir más de casa. <risa> <risa> yeah. y, y pues, irónicamente, me ha traído buenas calificaciones. O sea, no, no había sido mala alumna sí. en <risa> universidad, pero <risa> digo, el semestre pasado saqué puro 10. Fue como, ¿de qué? <risa> ¿Cómo es esto posible? <risa>
0: No, qué bueno, fíjate que algo similar pasó conmigo, ¿eh? o sea, yo igual, eh, yo fui creo que de menos a más en cuestión de mi vida académica, así a nivel general, eh, creo que en la prepa mejoré y en la universidad me ha ido mucho mejor, pero creo que rescato que este, que este semestre la pandemia igual, o sea, las cuatro materias que llevé, cuatro materias que saqué 100 y fue así, wow, oh, wow. Eh, eh, no sé, fue, fue muy padre, eh, claro que, por ejemplo, dos calificaciones, una, pues sí, sé que me, que me esforcé y que, bueno, al final de cuentas tuve que hacer unos trabajos y solo. Y en otra, eh, no iba a sacar esa calificación, pero pues cosas de la vida. O sea, que apoyé en un proyecto y pues ahí el maestro me, me apoyó, ¿no? Con, con unos puntos extra por apoyar ese proyecto. Y fue así como que, ¡ay, oh, qué padre! Y fue así sin... Porque el maestro no me dijo, oye, te voy a dar esos puntos. O sea, fue que lo apoyé y...
1: y ¡Wow! Oh, le nació de corazón. Con...
0: Sí, son esas veces en que, bueno, tú actúas sin querer recibir un beneficio y al final te lo dan y, y bueno, es muy padre esa sensación entonces, este es, son esas cositas que cosas buenas, ¿no? que, que nos trajo esta, esta pandemia
1: Sí, en definitiva, digo dentro de todo lo malo tiene que haber algo bueno, ¿no? para equilibrar las cosas Sí, y como
0: bien dices, sobre todo la parte creo que personal, creo que fue un ejercicio para, para muchos y si no es que para todos a esta esta pandemia o sea a nivel personal eh, el hecho de, de encontrarse en situaciones a veces de pues algunas personas de desempleo de tener crisis con los amigos en las relaciones o sea uf, creo que pegó en muchos aspectos o sea en el aspecto social en el económico incluso en el político Entonces, estamos viviendo una época también de transiciones muy interesantes y que sí
1: totalmente
0: a ver qué nos espera este este siguiente año.
1: La verdad estoy muy entusiasmada, y digo, sé que se ha dicho mucho dentro de este año, pero es que fue un hecho que nadie esperaba, y cuando pasan cosas así de intensas, y para las que no hay como un protocolo, son momentos de cambio, y pienso que cuando todo esto termine no sé, igual ya habrá un mejor protocolo para una próxima ocasión, digo, esperemos y toco madera porque sí. porque no sea cercana, no sé, en un futuro cercano, pero bueno, ya ya habrá mejores protocolos y platicaba con un amigo hace poco de los cubrebocas, ¿no? De, ¿Y qué va a pasar cuando cuando acabe todo esto? Y ahí voy a tirar terminará? todos mis cubrebocas a la basura, pero pienso que ahora va a haber una mejor conciencia, ¿no?, de la gente. Ya vas a estar enfermo y no vas a sentir el, ay, este, pues da igual si uso cubrebocas, ya quiero pensar que también la gente va a ser como de, ah, bueno, ya tengo mis cubrebocas porque hubo una pandemia y hubo muchos decesos, eh, empecemos a ser responsables de usar cubrebocas en estos momentos.
0: Claro, y fíjate que ahora que tocas el tema de cubrebocas, es, es todo un tema también, ¿eh? Porque en el tema ecológico también te, se debe de estimar más o menos el impacto ecológico que van a tener miles y millones de cubrebocas, ¿eh? que muchas veces claro. eh, te, terminan en el mar. Y bueno, qué tanto esto afecta ¿no? a, a los ecosistemas. Pero también el hecho de, del uso de cubrebocas, eh, yo escuchaba el otro día eh, en un video de este, no sé si has escuchado de Franco esta.
1: Mm, creo que no.
0: Es un español bueno que se dedica como a, a proteger animales y a salvarlos y todo esto. Y él, okay. como, él vive creo que en Filipinas o en Indonesia, creo que en Indonesia. Y ahí tiene un refugio él y cuenta que el tema, tiene un video que habla un poquito del tema esto de la pandemia, de cuando inició, qué tanto les afectó. Pero él tocó un tema muy interesante que dijo, aquí las personas cuando se les dijo que se pusieran el cubrebocas se lo pusieron. Pero es porque aquí, cuando a un niño le da una gripe, por más ligera que sea, se pone el cubrebocas porque es una responsabilidad como, como civil de si el hecho de estar enfermo de alguna enfermedad eh, que se contagie, eh, así como una gripe, pues te pones el cubreboca por responsabilidad social. wow ¿Cuántas personas, por lo menos podemos decir, en nuestro país, cuando se enfermaban de la garganta, inclusive nosotros... no Bueno, no sé tú, pero por lo menos yo no usé cubrebocas cuando me enfermé de la garganta.
1: No, para nada. Y eso que una tía me había regalado un paquete de cubrebocas de tela... Cuando fue lo de la influenza.
0: Ah, también. Creo que
1: solamente los usé cuando fue la influenza. Después de eso me enfermaba y, no sé, me sofocaba usar cubrebocas. Era como muy pesado, muy cansado. Incluso empezando todavía la, la pandemia... Poco antes de que nos mandaran a cuarentena, <risa> mm. eh, yo había estado enferma y fue el evento de la mole aquí en Ciudad de México y mi mamá fue como de, bueno, llévate un cubrebocas, ¿no? Porque aunque ya saliste de la enfermedad, pues bueno, estás en tus primeros días de recuperación, llévate un cubrebocas. La verdad lo usé muy pocas horas, después de un rato me lo quité porque no aguantaba, pero ahora que lo veo ya con esta óptica y complementando un poco lo que dices, pues claro que es tu responsabilidad, o sea, al tú usar un cubrebocas estás protegiendo a los otros y te estás protegiendo a ti mismo. Entonces, es importante que todos lo tengamos en cuenta.
0: Sí, temas como este, o sea, no solamente incluso si nos vamos más allá, no solamente el uso del cubrebocas, o sea, el hecho de más acciones que pudimos haber evitado para llegar a este a lo que hoy eh, a estos resultados de la pandemia, o sea, mucha gente que la verdad eh, tanto los gobiernos, porque siento que fue una fue culpa de todos, yo la, esa es mi percepción, o sea, que fue culpa de los gobiernos de no haber tenido, eh, de no haber respondido a tiempo, pero como bien dices sí. no estaban preparados, ¿sabes? O sea, fue así como y ahora qué hacemos, pero también es cierto que fue parte igual de la respuesta de la población que yo vi, por ejemplo, aquí en caso de Yucatán, de que cuando el gobernador dijo, ¿saben qué? Se van a cerrar esto. Luego, luego la gente se le fue encima. Eh, sí. El gobernador dijo, ¿sabes qué? No va a haber alcohol. La gente se es alegró. Esto creo que fue por lo que más protestaron. Entonces, <risa> ah, son cosas que dices, ay, este sí tiene culpa el gobierno, pero también tiene culpa cierta parte de la población y pues ciertas pues hábitos que también pues se tienen, ¿no? No sé, ¿tú qué viste, qué, qué, qué apreciaste de este fenómeno?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, como toda la vida, cuando hay un problema no solamente existe un responsable. Claro. Siempre, siempre va a ser más de uno. Y pues sí, yo pienso que todos tuvimos un poco de culpa. Igual, o sea, como tú dices, recién empezando la pandemia, ¿cuántas personas no se lo tomaron tan en serio, todas las teorías conspiratorias que había.
0: Claro, sí.
1: Y pues que hacían que... Yo, yo lo veía yendo a la calle. Se supone que estábamos en cuarentena, todavía se supone que iba a ser solamente abril eh, lo que íbamos a estar en casa, y fue cuando más gente había en las calles. Las calles. Eh, muchos se lo tomaron como, ay, se adelantaron mis vacaciones de Semana Santa, pues vamos a salir, ¿no? Era como de, oye, espérate tantito, nos están mandando a nuestras casas porque algo está pasando en el mundo y aunque no está aún fuerte aquí en México, pues hay que ser precavidos porque no queremos que se haga mayor, ¿no? Y bueno, aquí estamos un año después viendo que mm. las cosas sí que empeoraron y que tal vez si hubiéramos tenido otras medidas empezando. No digo que ahorita estaríamos ya en una normalidad sin cubrebocas, pero tal vez hubiera habido menos gente damnificada. Igual, son suposiciones, claro. pero siento que sí hubiera habido un cambio si hubiéramos tomado todo con seriedad un poco antes.
0: Claro, porque es la responsabilidad social, como, como bien lo platicábamos, de, de uno mismo, de, de poder cambiar. A veces esta, pues no sé si, dice, si se diga filosofía o idea, del hecho de que uno puede cambiar las cosas si uno se lo propone y como que ir sumando de con su pequeño granito, ¿no? Y a veces como que veo que hay gente que hoy en día lo desecha mucho y dice no, 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 es que no se puede así, por más que tú aportes eh, y sea muy poquito, no, no vas a poder cambiar algo, pero, no sé, hay algo en mí que se aferra, a que no, que sí se puede.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, cada quien pone su granito de arena, pero a veces ese granito de arena puede hacer una gran diferencia. Sí. O sea, sea una persona, sean dos personas, siento que sí puede haber una diferencia. Tal vez no notoria, tal vez no, no algo de gran impacto, pero sí haces un pequeño cambio y sí puedes hacer la diferencia. A lo mejor esa diferencia está en que motives a otras personas a tomar esa misma acción o tomar esa misma responsabilidad, no sé.
0: Sí, sí, porque, bueno, yo siento que igual aparte de la pandemia... Eh... Siento que pasó un fenómeno un poco como lo del lobo con el con el este granjero, creo es, no sé, el niño, eh, Sí. cuando miente, ¿no?, cuando viene el lobo y así, creo que pasó esto con los gobiernos y con los organismos a nivel mundial, de que cuando esto se desató y se vino fuerte y decían y advertían a la población, creo que estos organismos y estos gobiernos ya habían mentido tanto a la gente, que hay un punto en que la gente le dijo, no, no es cierto, ¿sabes?
1: Sí, fue como de, de, de esto es una excusa porque eh, estás buscando algo de mí. Sí,
0: esto es eh, seguro es para fregar a las empresas, esto, que, que realmente eh, eh, ese es otro tema, que no se <ríe> sabe hoy en día realmente si esto fue provocado, si fue una simple casualidad, quién se comió al murciélago, si realmente fue en China, de dónde salió, o sea, realmente eh, es un tema también muy complejo.
1: Es complejo, pero que a final de cuentas en primera es difícil encontrar una respuesta, ¿no? O sí. sea, necesitarías como cientos de testigos y muchas pruebas para saberlo. Y que a final de cuentas creo que ahorita ya no es tan relevante, sí, ya ¿no? ¿no?
0: Ya no. Sí, a veces en la búsqueda de querer hallar a, 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 quién fue el primer caso, o sea, pues a lo mejor en un principio, pues era para tratar de, no sé, de hacer alguna vacuna con mayor eficacia o así, pero, pero realmente hoy en día ya. Es un tema que ya se quemó, y que bueno, ya pasó, lo estamos sobrellevando, y mal o bien, bueno, seguimos por acá, y, y bueno, ahora el tema que se, está, que se está hablando hoy en día, ¿no?, el tema de las vacunas, ¿qué tal todo?
1: Sí, igual todo un caso, ¿no?
0: <risa> Estas de las vacunas, las reacciones, que ciertos laboratorios están teniendo muchos defectos, hay otros de los que no, que esa vacuna es mala, o sea, ya... He escuchado de todos los laboratorios, he escuchado cosas malas, la verdad.
1: Pero, también... Pero como sí. todo en la vida, o sea, la competencia sí, a morir. Sí,
0: sí. O sea, yo primero de estas vacunas, eh, vamos a ir un poquito de aquí de, de promoción. <risa> Pero la primera que yo escuché que estaba haciendo mucho, que la estaban como retirando era la de Pfizer. Después salió que la AstraZeneca sí. también. Incluso creo que de la Unión Europea la estaban queriendo quitar. Y ahora que de las Sputnik, no, que también tiene casos adversos. Entonces, ya la verdad, o sea, yo siento que cualquier vacuna, como todo, el ser humano no siempre va a reaccionar bien. Porque yo lo vi el, el, cuando las vacunas estas de la influenza, a mí la pusieron y no pasó nada. Sí. Pero, por ejemplo, a mi mamá, ella sí la afectó y la tumbó así como uno o dos días, le dio un gripón así terrible. Pero o sea hay personas que pues reaccionamos distintos porque al final de cuentas son anticuerpos que te ponen y pues cada cuerpo es distinto y
1: super complejo y,
0: y bueno no no,
1: no pueden sí. hacer una persona. Algo similar para... pasó en mi casa. Igual me contaba mi mamá que también cuando mi papá se la puso, también un gripón del tamaño del mundo. Mi papá nunca sí. se enferma y cuando se puso la vacuna, ya empezó a ser más frecuente que le dieran como gripitas ah. y así. Pero, pues, ni modo, ¿no? Si son las medidas que te van a pedir, por ejemplo, ahora para viajar o cosas así, pues, ni modo, a veces es mejor tenerla y, y pues, es, es experimental ahorita todo, ¿no? Pero es en búsqueda de, de mejorar la situación y de tener por fin salud o una certeza, sí, aunque como sea. Como, como un chip, como un seguro,
0: un blindaje, sí. de cierta forma y sobre todo para los que más se ven afectados, pero también está el factor de que mucha gente se la pone y piensa eh, que ya con la vacuna puesta ya nunca más se va a poder contagiar o nunca podrá contagiar el virus, cuando creo que es incorrecto, ¿no? Sí.
1: Sí, no, eso, eso es algo irreal, o sea, menos una vacuna que está llegando un año después, o sea, yo sí soy de la idea que se necesitarían años de investigación y de saber bien de dónde nació todo este virus para, para poder hacer realmente una vacuna milagrosa con la que no te vuelvas a contagiar y no puedas contagiar a nadie me, eso sí me parece muy sí, utópico porque, pues
0: ya vemos o sea en varios países que ha habido mutaciones del virus entonces esta población que, que reciba esta nueva mutación del virus pues no no le va a servir nada a esta vacuna van a tener que crear otra vacuna para este sí. virus, estas nuevas cepas que se están dando ¿no? en el mundo vemos el, bueno, al principio recuerdo el caso de, de Inglaterra de que no creían en esto y de repente Inglaterra colapsó, hasta el primer ministro se contagió y bueno se col colapsó todo y bueno el caso más reciente de Brasil que, que es una cosa bárbara lo que está pasando
1: Sí, está, está cañón. Bueno, y también otra cosa real es que muchos también caen en el error de que, ah, si ya me dio COVID y ya, ya lo pasé, ya logré recuperarme, también piensan como de, ah, entonces no me va a volver a dar, o si me vuelve a dar, me va a dar más leve, pero... Como tú dices, incluso ese puede ser un factor para que sí, mute, ¿no? Sea, y aparte,
0: no sé si recuerdas la, al principio las famosas fiestas para contagiarse todos. O sea, ay, mío, sí. Y qué bueno. Al... A,
1: a mí eso me parece de las cosas más sin sentido que han pasado. O sea, más, más con la situación, sobre todo yo lo pienso, gracias a Dios no tuve familiares cercanos que 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 fallecieran por COVID, pero sí tuve amigos que pasaron por esa situación, y cuando veía de estas fiestas de, ay, pues vamos a enfermarnos todos, fue como de, ok, que seas joven, este o lo que quieras, o que tengas anticuerpos eh, mejorados, no no quita el riesgo que hay, no quita que tengas un familiar en casa que sí se pueda enfermar, entonces, ¿para qué hacer algo tan loco claro, y arriesgado, es no?
0: parte de la inconsciencia de, del ser humano que... Eh, por querer porque eso así somos creo de que siempre se busca una, una solución rápida y por querer una sí. solución rápida y este bueno vienen este tipo de problemas y, y estas soluciones rápidas que siempre le damos a las cosas tanto a problemas como de este tipo como a problemas incluso de nuestras relaciones interpersonales eh, bueno, llevan a, a lamentablemente a grandes
1: consecuencias como esto Sí, es es una, es una locura, pero pero bueno, también también es la búsqueda por hacer algo, ¿no? Por, por hacer un cambio. Si si ves que no está funcionando las medidas de seguridad, dices, bueno, ya mejor hay que enfermarnos todos y, y ver si así si sí, salimos no, es, adelante, es que ¿no?
0: Me acuerdo que a mí al principio de, de esto también oh. veía un, un tuit de una española, se sí, hizo un poquito viral, no sé si lo llegaste a ver, una española que tenía cáncer, y ella me hacía todo un hilo sobre, pues sí, haciendo una crítica a la sociedad, pues de cierta forma a la sociedad inconsciente, de que pues personas, por ejemplo, con este tipo de enfermedad como el cáncer, y enfermedades que de cierta forma eh, debilitan mucho eh, al ser humano, la estaban pasando realmente mal. Y pues hacía como un llamado a la sociedad de ¡Ey! ¿Nosotros? Y con este virus más, ¿todavía tú estás inconsciente? Hey. Sí y, y creo que sentó, bueno, siento yo que, que a las personas Que lograron ver este tweet pues les hizo Repensarse muchas cosas Sobre, sobre este tema Porque también es, es lamentablemente la, la otra cara de la moneda, o sea nosotros, como bien dices, ¿no? afortunadamente, por lo menos de, de dentro de nuestro núcleo familiar, pues no perdimos a alguien, eh, a lo mejor de nuestro grupo de amigos tampoco, pero pues sí tuvimos conocidos de que nuestros amigos perdieron familiares, perdieron amistades, y, y que poco a poco, o sea, conforme se fue desarrollando la pandemia, se siendo más, pues no sé, en tu caso pasó, pero por lo menos puedo hablar por mí de que al principio de la pandemia escuchabas como que... Ah, es que le dio creo que al primo del primo del primo del primo, ¿no? Y ahora sí. es como que... Ay, es que ya le dio a tu tía. Ya le dio a, a tu maestro que te dio clases. Ya le dio a otro maestro. Otro maestro ya falleció. Y es como que... Se va acercando un poco sí. más. Ese círculo pues de contagio se va acercando un poco más a ti.
1: A mí eso me impactó y la verdad sí tuve unos días que la pasé muy mal hubo sobre todo toda una semana de pura gente que falleció de casos de covid que empezaron con amigos de papá de mis papás eh, familiares de esos amigos de mis papás eh, personas cercanas a igual a que viven cerca de mí eh, el tío de un amigo estaba enfermo, caso muy grave, mi mejor amiga se enfermó, toda su familia, eh, y para rematar el domingo antes de entrar a clases, del regreso a clases, me entero que falleció un profesor mío, igual de COVID, que había publicado un mes antes que, que no era un caso grave, pero que, que estaba buscando medicamento o algo así, y cuando me llegó esa noticia me derrumbó ah. por completo, porque cada vez lo veía muy cercano y me dio miedo, me dio miedo saber, pues a lo mejor yo por mi edad sí la libro, pero ¿qué hago si mis papás se enferman? Yo yo no podría sobrellevar que mis papás se enfermen y sí, perderlos. sobre
0: todo empieza esta, pues decir, ¿qué pasará, no? Si, si contagio, a lo mejor yo, pues como dices, sobrevivo o a lo mejor no presento síntomas, pero ¿qué tanto puedo yo afectar a mi papá o a mi mamá, no? o oh, a mi abuelita, las personas que viven con sus sí. abuelitos, eh, o con bebés también, eso es otro también.
1: Sí, y, y cuántos nacimientos ha habido ahorita en pandemia, ¿no? A mí, a mí me da mucho miedo, mucho pánico cuando me entero que hubo nacimiento en pandemia, o sea, rezo y pido porque todo salga bien, porque... Eh, porque las cosas no sí, se compliquen. Que incluso
0: eh, ya se hablaba, ¿no? De decir, no, es que ahorita por la pandemia, el encierro, va a haber una ola inmensa de embarazos. Y también decías, guay, esto de, pues que la gente también, ahorita lo piense un poquito, ¿no? De cuidarse mucho porque, pues, tanto eh, en este caso del bebé como la mamá están corriendo un riesgo terrible. O sea, igual yo tuve casos eh, llegar a ver este, conocidos y conocidas de que, pues, tenían a su bebé en plena pandemia y, y pues sí, los tenías ahora sí con, te por ahí con el rosario en la boca, pues, tratar de cuidar su, sí. muchísimo a la mamá y muchísimo al bebé y, este...
1: bueno, y además porque no es, o sea, un embarazo en pandemia no, no es solo sí. estar en casa, ¿no? Tienes que tener visitas al médico, tienes que ir viendo también que tu bebé vaya bien y es estar exponiéndote, irónicamente en un momento en el que más protegido debes de estar, también tienes que estar exponiéndote para cuidar de la salud de tu bebé sí, y de ese, tu salud. Es un tema, uf, y, y
0: bueno, que lamentablemente también hay personas que a lo mejor eh, pues no pueden a lo mejor solventar un gasto particular no en algún hospital y bueno, es, son, son los que más expuestos están, porque ya vimos que, que los institutos eh, del gobierno, pues son los donde más expuestos están, ya vimos al principio yo veía que había enfermeros, doctores, que, que protestaban incluso porque no se les daba, pues, buenos cubrebocas, no se les daba, pues, el material de protección adecuado, y, pues, obviamente, pues, eran también minas de, de, de del COVID, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, eh, disculpa, ahorita me desconcentré un poco porque al parecer empezó a temblar por acá, y yo no he... Sí, yo ni enterada, me empezaron a llegar ahorita mensajes de todo bien por allá, y ahorita que vi unas gotitas de cristal que tengo colgadas en mi cuarto, sí, medio moviéndose, entonces, wow, ¿qué tal, en eh? Vivo, ¿eh? <risas> estamos en vivo y me tocó, no, nada grave,
0: pero sí un wow, pequeño wow. temblor. Y esperemos que, que ya no haya las famosas réplicas y que todo esté bien.
1: Sí, esperemos sí. que así de sea. Grabar en vivo. Sí, ¿qué tal? O otra de las cosas sí,
0: de hombre, pandemia. No, no, no. Esto... no, no, no. Eh, bueno, y que yo veía justamente un artículo, ahorita que, que tocas el tema, saliéndonos un poquito del tema pandemia y del tema COVID. Eh, veía un artículo de, de aquí, del Diario de Yucatán, que decía que muchas personas de la Ciudad de México y en general, ¿no? De, de la zona metropolitana, pues están migrando por el tema de los temblores.
1: Sí, la verdad es que, mira, yo yo la verdad, cuando fue el de 2017, estaba en mi escuela, y pues, justamente cayó en el aniversario, ¿no? Sí. Entonces, cuando fue la, el simulacro, pues, digo, muy mal de mi parte, debo de admitirlo, pero sí, iba como risa y risa con una amiga, y de ahí, que que si los primeros auxilios o oh, ay este, estábamos en el primer piso y ay hay sí. que correr al patio, ¿no? Este, pero unas horas más tarde que estábamos en clase y de repente todo se empezó a mover, yo creí que era una amiga pateándome la silla, yo como de jaja, ja, qué graciosa, hasta que te juro, cómo ve veía cómo se cimbraban las ventanas, cómo hasta veía moviéndose a mi profesor, Salir del salón de inmediato y ver gente en el pasillo que estaba moviéndose de un lado a otro y que decía como de, ¿qué está pasando? ¿No está sonando la alarma? Para mí era como de, no necesitas que sane la alarma, o sea, tienes ya, que salir Vamos. ya. ¿No? Y ver a mis profesores que les tocó vivir decir, el, de, el de entonces este y ver que estaban llorando porque no se esperaban que en el aniversario fuera a temblar. ¡Wow! Fue, fue impresionante y con mera razón entiendo la gente que está migrando por los temblores. Y también porque aún es real que hay aún muchas casas que... Digo, ¿cuántos años ya vamos para cuatro años de, de, del terremoto? Y pues hay casas que aún no se han derrumbado, aún no se han arreglado entonces también ese es otro factor para que se estén moviendo sí, claro y mucha mucha
0: inconsciencia también sobre todo de los propietarios de los edificios no de que pues eh, ellos que están recibiendo de cierta forma eh, que tienen que procurar por eh, por sus inquilinos yo sí me di cuenta por ejemplo en, justamente ese año del terremoto que fue en fue en septiembre no me parece Sí, Pero fue yo, en septiembre. En octubre. Y pues me tocó ver eh, este, algunas casas cuarteadas, muros caídos. Y pues yo estuve esa vez, me acuerdo, eh, por la zona de Coyoacán. Y después, ahora que fui hace dos años, me parece que fui a ver, otra vez que estuve en esa zona de Coyoacán, veía todavía, por ejemplo, eh, lo de la iglesia, todavía ahí los escombros. Eh, veía también algunas eh, paredes que todavía tenían ahí lo de estos de precaución cuarteadas, y sin nada, o sea, ya habían pasado dos años, y ahorita no sé si ya los hayan reparado. Sí. No,
1: no hay muchos lugares que, que todavía no, o sea, a mí me daba pánico, se acerca septiembre, y ahora sí entiendo ese miedo de, ay, sí. ya viene septiembre, y digo, más ahorita que yo estudio en la Roma, y cerca de mi universidad, ah, en ese yo seguí acuerdo, en ¿no? prepa, pero tenía un primo Sí, en, tenía un primo que estudia, bueno, ya ahorita ya se graduó, pero estudiaba Ajá. ahí mismo donde estoy, que sí me dijo que había muchos edificios muy cerca de la universidad que se habían caído. Cuando yo entré, mis amigos me dieron como un medio recorrido por la Roma. Y me enseñaban como de, ah, ese edificio que ves ahí derrumbado, bueno, ese fue del terremoto. Luego veía otro y, ah, no, ese sí fue por construcción, no te preocupes. Pero veía que eran muy cercanos, entonces sí, viene septiembre y yo en mi universidad así con el celular super cerca, casi siempre he metido en el pantalón por si tengo que salir, mínimo poder avisarle a mis claro. papás, estoy sí, bien. Sí, que son
0: medidas que uno va adaptando, o sea, eh, ahora sí que aquí unimos otra los dos temas, el tema pandemia, el tema de los temblores que son medidas que, que uno como ciudadano ya va, pues, normalizando el hecho, por ejemplo, de nosotros activar, no sé, o de seguir a las cuentas, ¿no?, de Sky Alert, o de Sismológico Nacional, y, o sea, son cosas que, de cierta forma, ya son parte de nuestro nuestra rutina hoy en día, porque incluso... Yo...
1: Sí, sí, yo tenía, yo tenía activado todas las notificaciones, y sí, era horrible... Hubo un momento en el que sí la desinstalé porque era muy estresante estar en clase y que me detectara sí, me así el más chiquito temblor y entrar en pánico porque escuchaba la alarma y ver cómo mis amigos también sí. se estresaban. Entonces dije no, no creo que por nuestra salud mental ahorita la necesito desinstalar, todavía está todo muy muy cercano o para tenerla cada cinco sí, claro, minutos que sonando también, eh, al final de cuentas pueden provocar shock
0: nerviosos ¿no? que en vez de que bueno, ayude a uno a, no, sí. a salir más adelante eh, a salir más rápido o que no se piense más claro pues a uno se choquea y pues no está en una situación similar pero creo yo que, que te llega a dar una especie de, de shock que, que, que no sabes qué hacer que te quedas quieto o qué sé yo
1: Sí, sí, a mí me tocó ver una chica, este, justamente cuando fue el, el temblor, ella tomaba clase hasta el último piso, y se cayó un cuadro de, de donde ella estaba tomando clases en ese momento, bajó corriendo las escaleras gritando que un muro se había caído, o sea, así de impactante fue para ella, y era una chica que tú le ponías la alarma sísmica, o sea, le escuchaba en un video o algo así, y sí se choqueaba a cañón y se sentaba a llorar y era, no me hagan eso. Pero pues ya ves cómo somos y cómo es nuestro humor luego muy pesado, que se nos hace muy, muy divertido ese tipo de cosas, hacer memes sobre ello, molestar a la gente <risa> con eso, pero no tenemos la sensibilidad de que hay gente que sí le afecta ¿Te te realmente. Bueno, también, ¿eh? O sea, el
0: tema de los memes y las catástrofes eh, Sí es, es un tema para hablar y extenso O sea, me acuerdo yo que cuando Yo la verdad, cuando hicieron memes de lo del temblor A mí, a mí yo no los compartía Tú sabes que soy bien memeado Pero yo no los compartía porque primero sí. Tengo familiares que, que la pasaron mal esa vez Y luego también tengo, o sea, por ejemplo mis pap bueno, En el caso particular de mi mamá ella le tocó vivir en el 85, ¿no? Y para ella fue eh, Impresionante, sí. y cuando le toca ver Las imágenes de esto, o sea, mi mamá hace cuenta que la regresaste En este momento, del 85 y, y pues estaba ya súper impactada O sea, estaba así de que eh, de Que no lo podía creer, o sea Las imágenes que, que pasaban de este último del 2017, entonces, este tipo de cosas A mí dijeron, no, o sea, no güey O sea, no, no puedo bromear de esto pero yo veía gente... Sí, porque lo voy a estar compartiendo. que Puedo hablar y decirlo no aquí abiertamente. Y yo veía gente, sobre todo, de estados que no se vieron afectados o que no lo sintieron tanto compartiendo ese tipo de memes. Pero quien lo sintió, muy pocos, o pues, si no es que nulo, vi que gente que, que lo vivió feo haya compartido memes de, de eso.
1: Sí, digo, creo que yo llegué a publicar algunos como para romper un poco Ajá. el hielo de, de ay, este, mueven la banca y cómete un bolillo, ¿no? Claro, pero. O sea, cosas así voy... más leves. Pero lo que, ¿no? Sí, pero como tú dices, igual, o sea, a mí me tocó vivirlo y creo que cuando alguien que lo vivió lo comparte, bueno, no digo que tenga el derecho de hacerlo porque igual estás rompiendo a lo mejor con la sensibilidad de alguien más, pero pero sí... Sí, sí entiendes un poco el por qué lo está compartiendo. Sí, sí, o sea, bueno,
0: este vuelo vivió y lo está compartiendo, ese es bueno, ya. Pero... Sí, es o sea, parte de su duelo. Es parte de su, y, y parte de, sí, de su misma experiencia, que sé yo, a lo mejor no lo sintió tan mal o no sé, eh, no estuvo tan... Eh, tan mal, no la pasó tan mal pero pero hay gente que dices wow o sea de que yo veía gente que pues muy ajena incluso o sea gente que no era de México haciéndome de esto o luego caso contrario o sea yo veía extranjeros que luego luego o sea eh, te mandaban mensajes o sea yo en ese tiempo tenía así como que algunos amigos de otros países y te mandaban mensaje de oye ¿estás bien? ¿dónde estás? todo bien y yo sí o sea, de, yo no sé vivo muy lejos ¿no? De, de las ciudades afectadas pero pero todo muy bien y te decías wow o sea, que, que unos extranjeros estén más preocupados que el mismo mexicano.
1: Sí, sí. está brutal. Igual
0: como la, la acción luego luego humanitaria. Yo lo que, eso sí, lo que yo vi muy bien y que y que luego luego la gente se, se sumó a apoyar, ¿no? Tanto vi que en el, en el sí. 85 por los documentales que he logrado ver, así. Tanto ahora en el, el 2017, o sea, vi que la gente sigue siendo el motor de... de de, pues del país Al final
1: Sí, y de salir adelante En, en este tipo sí, de circunstancias
0: sí, que, que lamentablemente eh, Es otro tema muy Inmenso hablar, por ejemplo, en este caso De los temblores, hablar de la gente Afectada, que hoy en día sigue afectada Que se tuvo que mudar, que no les dieron Sus casas eh, Y bueno, un montón de cositas
1: Sí, ya, ya será un ¿Otro? Un buen tema para otra ocasión <risa>
0: A ver, eh, por ejemplo, eh, tú ya me decías un poquito de lo que viviste en esta pandemia, de, de lo que te hizo reflexionar, de un poquito de lo malo, este, ¿tú veías venir, o de cierta forma, cuando empezó la pandemia, ver eh, estas, bueno, estas afectaciones o estos sucesos que a lo mejor pasaron a lo largo de estos últimos 12 meses, o 13 ya, casi? <risa>
1: Realmente no, realmente. Yo me acuerdo en diciembre que, que apenas se escuchaba de, de los casos y que se escuchaba que, que el país, este, que los países estaban empezando a ser afectados. Yo todavía me lo tomaba muy a la ligera y decía, como de no, México no va a llegar, está muy lejos y está cañón que llegue, o sea llega a cualquier lugar menos a México y cuando empezó en marzo que se empezaban a escuchar ya casos aquí wow, fue un golpe muy fuerte pero igual todavía lo sentía como muy alejado, ¿no? Era como de, ay, cuatro casos, cuatro casos los encierras y ya, pero cuatro sí. casos contados, ¿no? Igual y podían ser 100 casos, pero pues esos 100 obviamente no iban a estar contados claro. y... Y cuando empezó, cuando nos mandaron al confinamiento, pues yo decía de ay, pues es Semana Santa y después de Semana Santa vamos a regresar. A lo mejor, a lo mejor con cubrebocas, como cuando fue la influenza, pero no pasa de esas dos semanas. Se extendió un mes, dos meses, pero jamás me hubiera imaginado que íbamos a llegar a cumplir el año sí. estando en casa.
0: No, es creo que algo que algunos decían, no, unos seis meses. Luego decías, bueno, no, a lo mejor un año. Y luego ahorita pues ya estamos manejando incluso que hasta el próximo año, ¿no? Ya esté todo o dentro de, com entre comillas, pues más o menos bien o normal, ¿no? Sí. Pero sí es un tema, uff, yo creo que igual, o sea, como lo hemos venido platicando, o sea, creo que nadie estaba preparado, nadie estaba preparado para algo así. Eh, obviamente pues la gente se fue adaptando conforme, pues Dios le dio a entender. Porque realmente pues nadie, sí. o sea, y creo que el tema de la influenza, lamentablemente en vez de ayudar, creo que nos vino a afectar porque como ya lo habíamos, o sea, para quienes lo vivimos, eh, ya habíamos pasado por algo similar, a lo mejor en una menor escala, con menor afectaciones, a lo mejor era un virus que no era tan agresivo, por así decirlo, eh, con el ser humano, y eh, y de cierta forma pensamos, esto se va a controlar, va a haber una vacuna, todo va a estar bien, nos van a encerrar un mes, dos meses, todo cool, sí. pero poco a poco, pues, esa cuarentena, pues, se fue prolongando, y bueno, hasta el día de hoy.
1: Además, ¿cómo cambia la mentalidad, no? Yo yo me acuerdo, a mí me tocó la influenza, creo que a los ocho, nueve sí. años, y para mí lo vi, o sea, me cayó súper <risa> bien porque fue un, ah, pues no tengo que ir a, a la escuela, para mi mamá fue su momento de, ah, mi niña en casa, vamos a ver películas, yo viví súper feliz esas dos semanas, tres semanas que estuvimos en casa, y regresé a la escuela muy bien, ¿no? Con nuestro cubrebocas. Me acuerdo que jugaba con el gel antibacterial y hacíamos, según yo y según una amiga, hacíamos toallitas <risa> húmedas con gel antibacterial que se nos secaban. Nos gastábamos en eso <risa> nuestro gel antibacterial. Eh, pero pues de ahí no pasó, ¿no? Ni recuerdo casos graves, ni recuerdo ni recuerdo que fuera tan traumático como lo está haciendo ahorita. Toda esa ansiedad, sí. todo ese estrés. Y ahorita que lo estoy viviendo más grande, desde el encierro lo viví diferente, o sea, sí fue como de devuélvanme sí, mi vida Sí, sí o ya. sea, llega
0: un punto en tu vida, en tu día a día, que ya dices ya, o sea, de cierta forma cae uno en la rutina a veces, el hecho de estar en casa y dices, bueno, a ver, ya hice esto, ya probé con esto, ahora ya no sé, me metí a tal curso, ahora estoy usando tal aplicación, porque creo que es un tema que, bueno, tú traes algo, ¿no?, por ahí de alguna aplicación media controversial,
1: Ah, sí. Por, por ahí un dato para, para los que odian las clases en línea. Cómo sabotear tu, tu Zoom y tus reuniones. Está, por lo que entendí, esta aplicación está hecha para... Únicamente para... Bueno, no únicamente. Está especializada para reuniones de Zoom. Pero se pueden usar, por lo que entendí, en otros medios de videoconferencia. Eh, se llama, creo que, Skyscraper. Y... Prácticamente es para sabotear tus reuniones pues sí, de Zoom. ¿no? Sí, como que te
0: está fallando el micrófono, que te está fallando la conexión.
1: Sí, te mete eco, te distorsiona la voz para que tus amigos te digan, oye, no, pues si quieres desconéctate porque te estás escuchando pésimo. Y funciona a través del de audio de la claro. computadora. Realmente, eh, o, de la, o del celular donde te estés conectando. Y por lo que entendí es para que ellos lo escuchen. No, tú puedes tener el, creo que el micrófono abierto y ellos ser, seguirte escuchando con eco o algo así. La verdad no sé cómo funcione. Ya la probaré para solamente con fines ¿La informativos la y decir si, si sí funciona
0: sí. o no. <risa> para bueno.
1: Por ahí compartí con un par de amigos, no digo nombres, pero sí tuve algunos que dijeron como de, oh, no. esto me interesa. Mira,
0: fíjate, ahora que me mandaste ese artículo, eh, justamente creo que hoy en la mañana, no sé si ayer, me salió un video en Facebook de un cuate que, se, que ahorita se está haciendo viral, porque se dedica a eso, no sé si has visto.
1: Pero... No, no, esto sí no me pero ha llegado va, aún. O sea,
0: esto lo lleva a otro nivel, o sea, no, no distorsiona esto, o sea, ya... Yo cuando vi ese video, te lo voy a compartir, yo la verdad dije, a ver, aquí, vi los comentarios y estaba muy dividida la, la pues cómo decirlo, el público, ¿no? Eh, unos pues riéndose, sí. y otros diciéndole, oye, de este tipo, ¿por qué? Porque el tipo agarra, se mete, o sea, alguno de los niños de la clase, porque generalmente he visto que son niños o adolescentes que en las clases se mete eh, les da el código, le da el código, este, este cuate se mete, se pone el nombre de otra persona, de otro de los alumnos, y comienza ya sea a dibujar cosas, ya te imaginarás, en, en pantalla, o ah. eh, se pone a insultar sí. o se pone a escribir algo en el chat, y mientras, pues la maestra o el maestro piensa de que, pues es este alumno, y yo lo veo porque son niños, es como que, oye, eh, esto, no sé, o sea, uno como ya, no sé, universitario, hay ciertas cosas que a lo mejor dices, ay, seguro es un tonto que se está haciendo el chistoso, lo llevas, puedes trabajar sí. un poquito más. Pero si viene un, estás en una clase, tienes ocho años, y alguien se hace pasar por ti, la maestra te regaña, o tu mismo papá te regaña, porque según tú estás insultando al maestro, pues que lo, yo veía niños llorar ahí, yo decía, bueno, a mí eso no me causa gracia.
1: No, para ah, nada. No, y, y era uno de los riesgos que se hablaban al principio, ¿no? De todas estas contraseñas. ¿Qué pasa con la gente que que simplemente es muy buena con matemáticas y adivina las contraseñas, los peligros? Aquí aquí está un claro ejemplo de los peligros que puede haber. ¿Qué culpa tienen los sí. niños, no? Para hacerte el gracioso o para sabotear una clase, no, no me parece muy justo. Sí, no, y
0: sobre todo porque estás hablando de, de niños y que muchas veces hay niños que pues no normalicemos el hecho de que en México se dicen groserías. <risa> o sea, sí, sí se dicen muchas groserías. Sí. pero pues hay niños, te lo juro, que, que, que no dicen groserías o que si las han escuchado no las dicen o simplemente no les gusta decir groserías y el hecho de que pues, vean este tipo de groserías pues sí causa ahí, un cierto impacto. Entonces decimos, oye, ¿qué necesidad de andar, no sé, haciendo sentir mal a un niño, de echarse un... También interrumpiendo la clase de una maestra que a lo mejor está costando usar la aplicación eh, echar la clase a perder estás viendo que de por sí es complicado el aprendizaje a distancia con niños sobre todo y todavía tú vienes a sabotear una clase de este tipo, pues no
1: sí, no ah. no, o sea qué, qué padre por él que pueda hacer ese tipo de cosas y tener ese tipo de contactos que lo dejen meterse, pero la verdad sí es de poner mucha atención sí. Porque obviamente un profesor, o sea, en mi escuela es una regla que nos ponen, por favor, no se pongan este su nombre alias, pongan su nombre completo para que el profesor los pueda dejar pasar. Pero no había pensado en eso que dices, igual y puede ser otra persona que sabe el nombre de todos los alumnos. ¿Sí? La profesora lo deja pasar porque piensa que es esa persona y si apagas tu cámara está la excusa del internet, entonces no está viendo que no eres ese niño de ocho años y claro que te deja entrar. Claro.
0: Sí, ese es, otra, ese es otro gran problema. O sea, son ese tipo de problemas que, que también hemos enfrentado. Por ejemplo, yo algo que enfrenté hace en el semestre pasado era que me sacaban de las clases en el Teams. Y al oh. principio decía, bueno, a ver, ya me sacaste una vez y Pero ya después se hizo fastidio, o sea, porque era el último mes, ¿me ¿no acuerdo? O sea, no estaban, o sea, quizá que ya no era solamente a mí, o sea, eran a más compañeros. Y era como que el mismo maestro ya se dio cuenta y dices, oye, a ver, ¿qué está pasando? Entonces pues dices, oye, ya, o sea, por, a lo mejor me estás afectando a mí, yo como sea lo arreglo, pero ya estás interrumpiendo al maestro, porque el maestro le está notificando cuando uno se sale y vuelve a entrar, pues dice el maestro, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Sí, no. y además, digo, no sé si si sea el caso, no sé si existan aplicaciones así, pero supongo que sí hay algunas aplicaciones que de plano no te dejan entrar ya, ¿no? O sea que ya, por ejemplo, en Zoom, si el profesor o el hospedador te saca, no te, puede, no te puedes unir, o sea, si el hospedador te saca, Como
0: que te van, no hay forma de ¿no? que te una. La
1: videoconferencia Sí, sí entonces, pues, sí, a lo mejor tú te estás divirtiendo y a lo mejor incluso a la clase se le hace divertido, sí. pero te están afectando porque ya te perdiste entonces ese día de escuela a lo mejor, ese día de esa clase.
0: Sí, que de cierta forma a veces uno tiene, yo conozco varios compañeros de que trabajan o, o, por ejemplo, tienen familia, y pues se están disponiendo en ese momento particular a tomar la clase y cuando salen de la clase, pues se tienen que volver ahora sí que a su rutina y, y que les pasen ese tipo de situaciones, que lo estén sacando o este o que estén interrumpiendo las clases de esta forma, pues creo que no, pues no, no le está ayudando mucho, ¿no?
1: No, para nada. Bueno, igual se hacían virales, ¿no? Los videos de para explicarle a los profesores cómo prender la cámara y el sí. video y que los terminaban sacando, a mí me partía el alma en dos porque pues muchos de los profesores que se los hacían eran gente ya grande sí. que a lo mejor no maneja la tecnología como nosotros y la verdad sí decía, pues, qué ganas de fastidiar, ¿no? O sea, hay bromas que pienso que, que no se deben de hacer, más cuando está empezando todo, ¿no? Que, que tuvieron la disposición de, ok, soy más de dar clases presenciales, pero no voy a dejar aventados a mis alumnos, así que voy a hacer mi intento por dar clases en línea y vamos a ver cómo funciona, y que le hagas algo así, no,
0: no, la verdad sí me rompí el corazón. Sí, no, y que entra un poco también aparte de eso de la empatía, de la empatía con el maestro, o sea, porque dices a ver, eh, él, o sea, nació en otra época donde se usaban otros medios, otras cosas. Yo, que nací en esta época, que se usan estos medios, sí, estoy normalizado al usar estos dispositivos. Habrá incluso, o sea, yo conozco Mi misma abuelita, maneja re bien el teléfono Pero, este Guau wow. pues, no, O sea, que de plano no O no se le hace atractivo o simplemente se le dificulta Entonces, ahorita que se dispuso no Esta normalidad de llevar clases en línea Tuve gente, que yo veo Yo vi maestros súper comprometidos eh, Incluso que se capacitaron De que se enseñaron De que se comprometieron realmente a aprender a usar estas aplicaciones. Habrá maestros que no lo entendieron del todo, pero sin embargo están ahí, ¿no? Y el hecho de que tú vengas a sabotear una clase, que vengas a fastidiar la clase maestro, pues... pues sí siglas de fastidiar bastante. Y, y yo veía maestros incluso llorando, ¿no? Fueron los.
1: Sí. Es que no me imagino la frustración que debes de sentir y pues también, también te duele, ¿no? Como ser humano... Digo, yo he visto profesores que son muy apasionados con lo que hacen y que nos lo han dicho directamente. Yo podría estar trabajando de cualquier cosa, pero realmente amo estar en un aula y amo compartir el conocimiento. Entonces, cuando los lastimas de esa forma, o sea, para mí hacer llorar a un profesor es que, de verdad, o sea, no no tienes corazón. No,
0: es, es otro, otro, no sé, otro, otro nivel de... Pues sí, de, de la estupidez humana, ¿no? Que, que, que vivimos día a día a veces. Y creo también, bueno, está el otro lado de la moneda también. Este tipo de clases han servido también para exponer a aquellos maestros, pues que lamentablemente son malos maestros, o que incluso llegan a hacer comentarios, pues no, no aptos para, para una clase, ¿no?
1: Fuera del lugar, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Hace poco estaba este profesor que se tomó, pues, de forma negativa el paro que hubo el 9 de marzo. Uh -huh. El un día sin nosotras. Sí. Igual toda toda una polémica. Claro. Y que bueno, gracias a Dios la universidad sí tomó cartas en el asunto y creo que el mismo profesor fue el que presentó su su renuncia, pero si no hubiera sido por este medio, si no se hubiera hecho por Zoom, un alumno no puede llegar a la dirección y simplemente decir, ah, se hizo estos comentarios, ¿no? Tendría menos credibilidad. Sí, porque ¿cuántos casos han pasado con los maestros
0: eh, y que están blindados por la misma universidad y que tú dices, oye, pasó esto, y dices, no, no, no pasó así, pasó así, y le creen al maestro y el afectado por todo el semestre y sí o por toda tu vida universitaria pues eres tú. Tú sí. esto como el malo el que el que el, el bueno aquí en la universidad no le dicen el chairo el revoltoso el que pues no está conforme con lo que está pasando pero pues oye es que hay cosas que, que también se deben de, de dejar de normalizar como el hecho de, de que un maestro es un dictador sí, ¿Sí? porque sí. a veces se ve mal que un, que un alumno no sé sea, porque siento que hay formas de decir las cosas también, porque yo también tenía compañeros, eh, eh, supongo que a lo mejor alguno me escuchará, espero que no, <risa> pero yo sí tuve compañeros de que sí, a veces se ponían al tú por tú, pero de una forma, vaya, que el maestro no daba pie a que tú te pusieras así, ¿sabes? Y que se ponían de forma sí. de grosera, de forma altanera hacia el maestro, de querer pues como humillarlo o de quererle como que casi casi decirle pues tú estás mal, así son las cosas. Y son temas también que dices, ah. y que hoy por ejemplo en el caso de este, de, de clases en línea, pues no he vivido afortunadamente. Pero yo creo que no he vivido porque creo, sobre todo que el alumno, el alumno es más consciente de que como todo esto puede quedar grabado, puede quedar expuesto ahora sí. Y ya mejor no, no hace este tipo de, de cosas. <risa>
1: Sí, en mi escuela yo creo que no ha habido tantas bromas o cosas así porque para empezar Zoom no lo podemos grabar los alumnos. Tienes que pedirle permiso al hospedador para grabar. Entonces no se han podido hacer bromas virales por eso en primera, porque no se puede grabar más que con un celular y pues nos piden estar con cámaras pues encendidas, ¿no? ¿no? Así que se te ve que estás con tu celular. ¿A ti te sí la cámara? Sí, mira, al principio era cuando nos mandaron nuestro reglamento, porque nos mandaron un reglamento de cómo tomar tus clases en Zoom, desde código de vestimenta hasta hora de conexión y todo, sí nos venía que debíamos estar toda la clase con la cámara encendida. Tengo profesores que que hasta el último día lo han llevado, hasta la fecha es como de, para mí, que alguien tenga la cámara apagada. Es falta, es es falsa, es como si no estuvieran para mí es como si se hubieran salido al baño y no hubieran regresado a mi clase prefiero que tengan pésimo internet y que salgan congelados en la pero, imagen a que la paguen o en todo caso si de plano les está afectando mucho y a mí no me están escuchando bueno, podría hacer ex excepciones pero sí de vez en cuando abran su micrófono para que escuche que sí están trabados o que están ahí o participen en el chat o lo que sea y he tenido los profesores que son muy abiertos y hasta el grado que terminamos con la cámara encendida, nada más el profesor y yo, o el profesor, dos personas más y yo, ¿no?
0: Sí, que esa es otra cosa, igual los momentos incómodos. A mí me ha pasado de que luego dicen, entonces, ¿entendieron todos? Y todos callados.
1: Ay, y esos, sí. Pues, ay,
0: y de repente, como que tú pulsas, sí, profe, y lo apagas otra vez. Como para que no se sé, silencio <risas> sí. ahí incómodo que dices puta, no sé si se durmieron o si, de plano, no, no quieren participar, así, porque ni para eso a veces quieren participar, eso a mí, uy, me puede un poco.
1: <ríe> y, luego, nunca falta, ¿no? Bueno, antes teníamos siempre al, al compañero designado de las lecturas, claro. ¿no? Ya sabías que si no hacías tu lectura, tenías un compañero que iba a ser el resumen de toda la lectura y él iba a ser el único en participar, sí. ¿no? Pero ahora, que sea ese mismo compañero en Zoom El que tenga que salvar a toda la clase Es más incómodo, sí, sí, sí. ¿no? Porque, no, aunque sea en clases presenciales Estabas de espaldas al salón No no sentías esa incomodidad Ahorita estás viendo a todos a la cara Y, Ay, y las caras el, de el ¡ah! No más... bueno,
0: ¡Se fue el cuando, cuando estás exponiendo o cosas, Por ejemplo, a mí pasa que cuando Doy alguna idea estoy ¿sí exponiendo sí. Eh, En mi caso, pues yo no tengo la cámara Porque es una computadora pues, de escritorio Y pues no, no he comprado una webcam entonces, pues, no tengo cámara activada, pero, pues, si veo a mis compañeros que tienen cámara activadas, y yo soy exponiendo y como que a veces veo sus caras de, como que, es esto, no? pero hay otros que como que, como que no, como que se ríen, es como que, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué dije?, ¿qué estaba mal?, a ver, ¿qué me entonces, ¿Sí? yo me pongo más nervioso, o sea, porque, no sé, a veces cuando participas, de cierta forma, pues, estás dentro del aula y no ves, entonces, además estás viendo hacia el frente y ya está. Y cuando expones, sí, tal vez tienes ese contacto con tus maestros y con tus, y con los, tus compañeros. Pero cuando estás dando una idea, pues sí, estás. Ahorita, por ejemplo, así me pasa de que estoy aportando y, y estás viendo que todos están en sus cámaras, como asentando la cabeza o negándola. O ya, por cierto, sí. muy...
1: <risa> no, a mí me incomoda mucho. Además, nunca falta, ¿no? Digo, cuando era presencial terminaba mi participación y tenía siempre a mis amigos, ¿no? De que me complementaban o, o que en el oído me decían como de, güey, qué palabra te inventaste. <risa> Pero ahora de repente estoy diciendo una idea, me equivoco en una palabra, inmediatamente escucho cómo zumba en mi celular de que me entró un WhatsApp y es como de, chin, <risa> ya me equivoqué. Sí, 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 ahora es un
0: clásico, eh. Sí, que, oye, güey, ¿cómo lo hice, ¿Cómo expuse? Todo bien. O, hace poco me pasó, ¿Sí? hice te aporté una idea. Y así como que ya sabes, todo así, bien mamador, <risa> dándole edad, y de repente no sé qué concepto dije, que creo que dije algo así como bueno, en historia de el, el sector. No me acuerdo, pero era algo así que, que estaba súper mal, y después el maestro de, oye, Marco, más ¿no es que te recuerdo que este concepto no es así, esto no es yo cuando lo dije, dije, ay, qué idiota, ¿por qué dije eso? O sea, no sé de dónde saqué ese concepto. Pero lo dije ya, de, sí, profesor, completamente está en la verdad, o sea, nada que ver. Y te quedas así como que... No,
1: y... no y otra cosa de los micrófonos abiertos, todo lo que pueda pasar en tu exposición, sí. ¿no? Ahí te va una anécdota del Ay. día de hoy. Yo, o sea, intenté, en estos tres semestres que llevo en línea, probé tomar clase en diferentes lugares. Primero empecé en la azotea. Okay. Este en la azotea, en, la, en una terracita que tenemos okay. este, luego intenté en mi cuarto okay. eh, pero me di cuenta que en mi cuarto pues me distraigo más fácil, no pongo atención y sí me llegó a pasar un par de veces que me quedo dormida un par de veces, nada más eh, eh, sí, entre el calor y entre ver documentales me noqueó okay. Luego probé en mi escritorio, pero se hacía muy incómodo y hay una parte en el día en el que me entra la luz de golpe y imposible. Entonces, para mí mi mejor solución es tomar clase en el exterior, no sé, conectarme con la naturaleza o estar con el aire a todo lo que da, no sé qué sea, pero me sirve mejor. Así que este semestre regresé a tomar clases en el jardín, todo tranquilo, lo único es que vivo enfrente de un parque. <risa> Entonces ya te imaginarás los perros a todos, ¿no? <risa> Hoy estaba exponiendo, eh, es una exposición que pues es parte de mi examen de este de este primer parcial y a la hora de que estoy exponiendo llega un chico a vendernos tierra, entonces toca el timbre y yo así ahí muy metida hablando de Viena y que es el centro cultural europeo más ah, grande. La, la, la y, exposición que me habías contado, ¿no? Sí, sí, sí. Y este niño nos empieza a decir, ¡Compra tierra! <risa> Sale mi mamá a defenderme de, de no, ahorita no, pero está muy buena. Y yo nada más, este... Me esperan tantito, cierro mi micrófono y veía a todos mis compañeros riéndose, <risa> pues no pude evitar prender el micrófono y decir, perdón, una pausa comercial. <risa> y le hubiera dicho, ¡Compra tierra! Sí, 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 sí estuve tentada, pero fue con de una pausa comercial y todos soltaron la carcajada, pero es, son las cosas que pasan, ¿no? También este, me tocó, me ha tocado de todo, me ha tocado mis perros ladrando, me ha tocado el, ya está tu desayuno, yo de, espérense, estoy en una exposición, dame cinco minutos. <risa> es todo un caso, ha sido muy divertido, la verdad pero también pasas unos osos que sin duda no los hubieras pasado de forma presencial. Sí,
0: no, eso es, es otra cosa, las interrupciones, ahora sí que uno no tiene, este, pues, pues predispuestos pues, a es que van a pasar y que en el pasan sí. aquí. Aquí es un desfile, aquí es un desfile de vendedores, este, me acuerdo que hay uno que vende queso y crema y eso, y empieza el, el sonido de la vaca así de... ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no. Y luego el agua, ¿no? También el agua, no sé qué, y le empieza el, el, mi perrita a ladrar también, y luego también pasa lo que vende bolis de coco, y bolis de coco desde Chile, no sé qué tanto, los más deliciosos, y hoy O la verdura, y o, no sé, o sea, hay un desfile de vendedores, y se escucha y es que,
1: <risa> Bueno, pero al menos estás tomando clase con, con personas que, para los que es común, ¿no? Claro. Que o sea, sí, algunos, escucha todo la eso. mayoría ya saben el
0: contexto, ¿no? Porque estamos en sí. la misma ciudad, ¿no? Habrá quienes, pues no, o sea, yo.
1: No, si, si te hubiera tocado ser foráneo aquí en mi escuela y regresar este <risa> a, a tu ciudad de procedencia, porque, digo, molestamos a un amigo y siempre le decimos, Ajá. ya regresaste a tu rancho, ¿no? ¿no? Sí. Pero, pero bueno, esa es broma con él. Pero si te hubiera tocado a ti aquí, de seguro mi salón escucha eso o, o un. <risa> un chilango escucha eso y si se eco de sí. Dude, ¿dónde estás? Sí, ya, se,
0: ya se hubieran llevado unas buenas, unas buenas ya me hubieran hecho unas buenas bromas o el gas también sí el, gas.
1: Ah, el gas es todo un caso sí, me ha tocado con profesores tuve algunos profesores que era como de lo dejaban pasar simplemente seguían dando su clase ignorando que estaba ahí o el de fierro viejo que venda sí, también. Profesor, que si es como de, Denme tres minutos porque están pasando a comprar colchones y se mutea dos minutos y ya regresa.
0: <risa> Yo por ejemplo hoy tenía el ma el maestro David de la clase de hoy. No me acuerdo, o sea, creo que su vecino puso música. Afortunadamente <risa> 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 alguna música ahí rara o por lo menos tan este ruidosa o así, pero era como creo que había puesto como una música instrumental o algo así pero de eh, repente el maestro así dijo de oye, disculpen es que tengo eh, música aquí en mi calle este pero sigamos con la clase no y, y a <risa> así como que estabas escuchando explicar y la musiquita así como de como de elevador <risa> sí fue, fue muy raro pero, pero dijimos bueno está dentro de lo pasable no no no, lo sí, era, no. era ameno para nosotros ameno para el profesor y bueno continuamos
1: pudo ¿O? haber sido un super perreo
0: ¿Ya? y <risa> de ahí sí <risa> todo se
1: descontrola
0: no y de no pero sí ahora sí que es, es parte de no de nuestra nueva realidad y que, que bueno que cada día vamos a ir pues adaptándonos ¿no? más y más y normalizando ya este los ecos de nuestras clases en línea
1: sí la verdad digo no te voy a decir como de, ay, estoy tranquila con la idea de que así termine mi carrera, pero, pero ya no me disgusta tanto como hace unos meses. Ahorita ya es como de, bueno, creo que no sería tan maña después de todo.
0: Claro, eh, al final de cuentas es un ejercicio. Es un ejercicio eh, que nos permitió conocernos, que nos permitió, eh, eh, como bien lo dijiste al principio de, de, del podcast, eh, pues, valorar valorar muchas cosas que, que en su tiempo no valoramos y que creo hoy, uh, gracias a esto, desafortunadamente, eh, empezamos a valorar las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, digo, tarde o temprano tenía que pasar, pero ahora es importante que nos quedemos con eso, o sea, ya aprendimos a valorar las cosas, sigamos valorándolas y apreciando cada segundo de esta vida, de nuestras actividades, incluso esos malos tragos, aprender a disfrutarlos, porque creo que esto fue lo que nos dejó, esta pandemia, este confinamiento, y que lo tenemos que llevar a la práctica.
0: Claro que sí, es eh, sobre todo esto, ¿no? Llevarlo a la práctica, no solamente quedarnos como que, hey, voy a hacer esto, o tal día voy a hacerlo, ¿no? Sino realmente llevarlo a la práctica, creo que es lo que mejor nos representa como seres humanos, Llevar esas ideas, pues, a la praxis.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y qué tal, Lele? ¿Qué te llevas de este podcast? ¿Te llevaste algo nuevo?
1: ¿Algo malo? ¿Algo
0: eh, didáctico? Cuéntame.
1: La, la verdad es que todo mal, todo mal. No, ¿También? no es cierto. La verdad, este la pasé muy bien. Eh, me voy menos nerviosa entre, la verdad, con un nudo en la garganta y a eh, tres no, segundos pero... de pedir que la tierra me tragara. Pero la verdad me divertí mucho, me gustó mucho, eh, aprendí nuevas cosas y conocí un nuevo punto de vista. Creo que contigo no había tenido oportunidad de adentrarnos tanto en estos temas y fue muy interesante. La verdad, eh, gracias por la confianza y gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por, por estar disponible en este espacio, por tener eh, brindarnos un poquito de tu tiempo. Eh, de compartir tus ideas, de tus experiencias tus anécdotas, tus risas eh, no, pues, se agradece siempre ¿eh? y cuando quieras
1: muchas gracias
0: y algo algo más que quieras decirle a quienes están escuchando eh, que...
1: bueno, sí, <risa> si me están escuchando, los de <risa> si llegan a escuchar esto, los de Ciudad de México espero no hubiera Daños durante este temblor que hubo este Y estaré más enfocada la próxima vez Porque sé que por ahí me van a llegar un par de regaños De, de dud, pon más atención No puedes seguir eh, tan tranquila en un temblor
0: Claro no, pues, este, Esperemos que no que todos los habitantes del de área metropolitana bueno Se, se encuentren bien eh, Que no hayan recibido afectaciones por este temblor Desconozco ahorita la, la magnitud este pero bueno esperemos que no que no haya hecho grandes daños no
1: esperemos que así sea
0: no pues te, te agradezco muchísimo Vile, este pues muchas gracias de nuevo por por brindarte bueno eh, más bien por darnos eh, pues tu tiempo darnos eh, tus palabras por compartirnos todo lo que nos has compartido el día de hoy y pues bueno te agradezco muchísimo vale
1: vale, muchísimas gracias y fue un placer espero, nos veamos pronto
0: muchísimas gracias Bele, nos vemos pronto y muchas gracias a todos quienes nos estén escuchando eh, mi nombre es Marco, y Bele
1: y mi nombre es Bele <risa> buenas noches
0: <risa> buenas noches, muchas gracias hasta Pues muchas gracias a todos, esto fue Shots de Libertad, a nombre de Marian Pérez, de Marco Martínez y de Vélez, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy, esperemos que nos puedan brindar su tiempo en una siguiente emisión, muchísimas gracias, esto es Shots de Libertad.